0: Review Den ersten Alien Film hatte ich im Oktober 1979 in einer Spätvorstellung im Cinema in der Düsseldorfer Altstadt gesehen und bin anschließend auf dem nächtlichen Heimweg bei jedem Geräusch hinter mir zusammengezuckt. Der Film lieferte die Blaupause für den Survival-Horror und für unzählige Nachfolger der Bauart verlassen das Raumschiff, auf dem Monster die Besatzung dezimieren. Nicht nur für die Leinwand, sondern auch für die Spieleindustrie. Man denke da nur an Dead Space. Es kommt immer mehr! Sir, es geht langsam die Munition aus! Errichten Sie eine Barrikade! Halten Sie sie noch etwas auf! Und natürlich gab es in der Folgezeit auch Unmengen von Alien-Games. Angefangen vom unsäglichen Alien, das 1982 als eine Art Pac-Man-Klon für den Atari 2600 erschien, über das gruselige Alien Resurrection für die Playstation aus dem Jahr 2000, bis hin zu dem lahmen Colonial Marines von 2010. Einziger spielerischer Lichtblick war da 2014 das detailverliebte packende Alien Isolation für die Playsi und die Xbox. Aufgestanden, Marines! Dies ist keine Übung und ihr seid nicht mehr bei Mutti. Und eben dieser Lichtblick ist nun auch für die Switch erschienen. Schafft es Nintendos Hybridkonsole trotz ihrer technischen Limitierungen, die alte Faszination nach fünf Jahren wiederzubeleben? Letzte Meldung vom interplanetaren Raumfrachter Nostromo. Hier spricht der dritte Offizier. Die anderen Besatzungsmitglieder. Kane. Lambert. Parker, Brett, Ash und Captain Dallas sind tot. Und Schiff sind zerstört. Alien Isolation spielt nach den Ereignissen des ersten Alien-Films. Alan Ripley hatte den Xenomorph, der an Bord der Nostromo die Besatzung ein nach dem anderen ausgeschaltet hatte, ins All geblasen und sich mit einer Rettungskapsel aus dem Staub gemacht. Während in der Filmreihe das Shuttle 57 Jahre später geborgen wird, taucht in Alien Isolation nach 15 Jahren der Flugschreiber der Nostromo auf. Ein Handelsschiff, die Anisidora... Hat einen Flugschreiber geborgen, von dem wir annehmen, dass er zu Nostromo gehört. Davon hört auch Ellens Tochter Amanda, die die Hoffnung immer noch nicht aufgegeben hat, dass ihre Mutter noch lebt. Und wirklich. Es geht um ihre Mutter. Wir haben sie wahrscheinlich gefunden, Amanda. Also nichts wie hin, um den Flugschreiber zu untersuchen. Das Gerät wurde zur Station gebracht. Es... Es handelt sich um Firmeneigentum und die Firma will, dass es so bald wie möglich abgeholt wird. Zusammen mit zwei Mitarbeitern der Wayland-Utari-Corporation macht sich Ripley Junior auf den Weg zur Sevastopol-Station. Den beiden Mitreisenden liegt allerdings wenig am Schicksal der Mutter. Der Verlust der Nostromo und deren Fracht hat die Firma viel Geld gekostet. Wir müssen herausfinden, was passiert ist. Wenn ich den Fall mit einem eindeutigen Unfallbericht abschließen kann, stehe ich gut bei meinen Vorgesetzten da. Soweit, so gut. Aber schon bei der Annäherung an die Raumstation wird klar, dass da irgendwas nicht stimmt. (lacht) Hallo Marshall? Auf der Station dann das komplette Chaos. Alles ist verwüstet, anfangs keine Spur von der Besatzung, nur mysteriöse Audiobotschaften. Hier spricht Hannah. Ich habe die letzte Leistungskupplung gefunden, hat eine Weile gedauert, aber jetzt ist sie aus. Ich muss nur noch die letzte Sicherheitsstrebe anbringen. Kommen Sie zu mir, wenn Sie Ihre ausgeschaltet haben. Dann können wir endlich abhauen. verdammte Scheiße. Hier überall Geräusche, Hier das Knarren und beilen Sie sich einfach, okay? Dann aber taucht doch noch jemand auf und der hat keine guten Nachrichten. Hier ist etwas auf der Station. Etwas, das Sie sich nicht vorstellen können. Was denn? Ein Killer. Verstehen Sie? Okay. Ja, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Tochter Amanda trifft das Schicksal ihrer Mutter. Ein geheimnisvolles, mörderisches Wesen treibt sich auf der Sevastopol-Station herum. Heute ist ihr Glückstag. Nun ist Amanda Ripley alles andere als eine bis an die Zähne bewaffnete Einzelkämpferin. Auch hat sie nicht die Colonial Marines im Schlepptau. Ihr könnt hier also keinen auf Rambo und fette Hose machen und wildballern durch die Station hetzen. Stattdessen ist Schleichen, Beobachten, Lauschen und Verstecken euer Mantra. Zumindest, wenn es um das Alien geht. Wie gesagt, ein Killer ist los. Ein Killer. Was soll das überhaupt heißen? Ich habe ihn nicht gesehen, aber er ist hier. Er holt sich einen nach dem anderen. Was soll das heißen? Ein Psychopath? Eine Person? Nein, was anderes. Ein Monster. Denn wenn euch das erst einmal gegenübersteht, ist das gleichbedeutend mit Game Over. Da hilft dann auch keine Flucht mehr oder gutes Zureden. Jemand muss etwas unternehmen. Das machen sie. Man nennt es Überleben. Überleben. Völlig wehrlos bzw. einfallslos seid ihr aber nicht. Ihr könnt nämlich aus gefundenen Ressourcen, die recht sparsam verteilt sind, Blend- oder Rauchgranaten, Medikits oder Geräuschemacher basteln, um den Außerirdischen abzulenken. Sofern ihr im Besitz der dazugehörigen Baupläne seid, denn auch die müssen erst einmal gefunden werden. Sevastopol entspricht nicht so ganz ihren Erwartungen, wie? Wenn ihr euch dann in letzter Sekunde in einen Spind geflüchtet habt, weil euer Bewegungstracker Alarm geschlagen hat, ihr durch den Schlitz in der Tür dem Monster Auge in Augen gegenübersteht und auf Knopfdruck den Atem anhaltet, während das Alien draußen in nur wenigen Zentimetern Abstand rumrummort, dann macht es sich eure Pulsuhr im roten Bereich bequem. Die Entwickler haben da auch nicht an der Alien-KI gespart. Ein lautes Geräusch und ihr habt den interstellaren Killer an der Backe. So fährt euch dann auch jedes Mal der Schreck in die Glieder, wenn ihr aus Versehen irgendwo vorlatscht oder sich eine Tür laut schließt. Das aber ist noch nicht alles. Im weiteren Spielverlauf stoßt ihr auch auf dünnhäutige Überlebende und Androiden mit augenscheinlich durchgebrannten Platinen. Zwar findet ihr im letzten Drittel des Games dann auch noch Schutzwaffen, doch in den meisten Fällen ist es klüger, den Auseinandersetzungen aus dem Weg zu gehen. Auch weil jede Schießerei natürlich dann auch das Alien anlockt. Was man aber auch gezielt gegen die Widersacher einsetzen kann, wenn man es geschickt angeht. Alle wenden sich gegeneinander. Die Angst macht die Leute verrückt. Ist mir schon aufgefallen. Ihr merkt schon, einfach geht anders. Und tatsächlich werdet ihr sehr oft sterben. Auch, weil euch das Game keinerlei Hilfen an die Hand gibt, wie ihr denn nun am besten vorgehen solltet und wie das Ganze überhaupt funktioniert. Ausprobieren, sterben, neuer Versuch, wieder ausprobieren, wieder sterben und so weiter, bis man es drauf hat. Was angesichts der raren festen Speicherpunkte schon ganz schön frustrierend sein kann. Alles war umsonst. Hinzu kommt, dass ihr, während ihr auf der Flucht vor Alien, Androiden und aggressiven Arbeitern seid, auch noch Aufgaben zu erledigen habt. Hier einen Stromkasten neu verkabeln, dort einen Schalter oder eine Datenzelle finden und das alles immer mit der Angst im Nacken. Das hat schon was. Ein Zugangsgenerator. Sie hat versucht, den Sicherheitsmechanismus für den Fahrstuhl zu umgehen. Der Schaltkreis ist hin dürfte kein Problem sein. Ich muss nur eine neue Datenzelle finden. Einen etwas seltsamen Vorwurf muss man dem Game allerdings damals wie heute machen. Es ist mit rund 15 bis 20 Stunden Spielzeit einfach schon zu lang. So verliert der Schrecken mit der Zeit seine Wirkung, auch wiederholen sich die Mechanismen und die Abläufe und auch die Story meandert ziellos vor sich hin. Es ist eben wie in einer Beziehung, man muss einfach wissen, wann Schluss ist. Na los, ich will nicht lange hier rumhängen. Abgesehen davon macht Alien Isolation auf der Switch aber eine hervorragende Figur. Und das sowohl auf der großen Glotze als auch im handheld Das gibt es wirklich selten bei Switch-Sportierungen. Soundeffekte, die minimalistische Musik, der Einsatz von Licht und Schatten. Das alles ruft dieselben Gefühle, dieselbe Panik wie damals im Kino bei Alien 1 hervor. Bei mir zumindest. Ganz ruhig. Okay. Okay. Genau deshalb gibt es aber auch keinen Grund, Alien Isolation mobil zocken zu wollen. Die ganzen Effekte, die Atmo, die kommen eben auf dem großen Schirm viel besser rüber als auf dem kleinen Handheld, das dem Schrecken doch einiges nimmt. Aber okay, das muss jeder selber wissen. Was? Was zur Hölle war das? Fazit Alien Isolation ist auch weiterhin a. die beste Umsetzung der Filmvorlage, b. eines der besten Survival-Games, das nur leider ein paar Stunden zu lang ist, c. immer noch frustrierend schwer und d. eine der besten Umsetzungen für die Switch. Wer das Game aber noch gar nicht kennt, der kauft sich besser die PS4-Version. Die gibt's inzwischen nämlich schon für 18 Euro, die Hälfte dessen, was die Download-Version für die Switch kostet.